0: Y es cierto, ¿no? Hay un fantasma en el abasto, pero es un fantasma muy real o muy, muy presente. A ver si no le ha ocurrido lo mismo en algún momento. Pasar por la calle Jean Joret, recorrer el barrio, pero precisamente la calle Jean Joret 735, la misma vereda o la de enfrente. Pasar en voz baja o mirar por allí ¿eh? la casa de Gardel o la casa de Berta. Creo que coincidimos en que una sensación muy particular nos recorre, ¿no? Eh, en fin, una sensación inexplicable. Y aquí tenemos la obra del maestro, en la 2x4 y en Por la Vuelta. Porque Carlos Gardel nunca se fue. De mil formas se ha quedado, está presente. Eh, trataremos vida y obra, claro está, las distintas etapas. El contexto social histórico, económico, político, cómo fue la Buenos Aires o Argentina en la que vivió Gardel, eh, todo lo que se generó a su alrededor. Por supuesto hay mucho respecto a lo que se ha investigado, se ha eh, analizado, escrito, estudiado, está documentado y hay hombres y mujeres de enorme prestigio que han trabajado muchísimo durante décadas. He ahí un sustento, ¿no? ...para aclarar eh, muchas de las cuestiones... ...que hacen a la vida del Sorsal. Están los testigos, están los amigos... ...la palabra de su madre... ...las declaraciones del propio Gardel. Hay también casualidades o causalidades. Un destino. Y hay momentos, eh, construcciones en torno a un mito... ...misterios, sucesos y la cultura oral, claro. Y su niñez donde nadie imaginaba que aquel pibito tan simpático, carismático que asombraba con su voz allí en el barrio se iba a transformar nada menos que en Carlos Gardel Bueno, a ver, algunos de los puntos por los que vamos a pasar eh, en estas eh, horas gardelianas o las horas que serán dedicadas al maestro cada martes eh, su infancia, su madre, el barrio, su juventud aquellos primeros pasos como cantor el repertorio ese repertorio criollo que estaba afianzado por aquí incluso en la ciudad a ver hablaremos del dúo pero no del dúo con razano sino el primer dúo donde asoma francisco martino y no quiero adelantar mucho pero luego fue un trío luego fue un cuarteto y luego sí llega el dúo gardel razano Giras por aquel entonces, que en realidad más que giras fueron aventuras por distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires que dejaron experiencia, experiencia artística, lo económico, por supuesto, lejos de ser un éxito. Eh, hablaremos de sus pasiones, los viajes, anécdotas, el turf, el fútbol, ¿por qué no? Eh, distintos sucesos, como lo ocurrido en el Palais de Glass, que fue real, eh, un hecho dramático, que estuvo muy cerca de ser una tragedia inconmensurable y quedó así, vamos a aclarar qué, qué pasó esa noche en el Palais de Glass mm, hablaremos de las mujeres de Gardel uh, claro, con el mayor respeto desde ya pero en términos históricos también se ha especulado por aquí eh, la figura paterna o su progenitor las películas en Estados Unidos, las películas en Francia los guitarristas, un dato no menor, porque ese rol de guitarrista de Gardel tal vez obliga a pensarlo como un segundo plano. Y estamos hablando de músicos de excelencia en cuanto a las guitarras del sorsal o la nuca de Gardel, como se solía decir. Aquella última gira, claro, la tragedia de Medellín y todo lo que ocurrió después. Pero bueno, será un repaso, ¿no?, en estas horas... ...y están disponibles nuestras líneas... ...para plantear aquellas inquietudes, cómo no... Eh, ...aquellas distintas posibilidades para tratar aquí... ...consultas, preguntas, interrogantes... ...en torno a Carlos Gardel. A ver, los primeros años del siglo XX... Eh, ...no había mucha idea acerca de cómo cantar un tango... ...no había noción... Eh, ...existían aquellos tangos primitivos... ...con doble sentido, con humor, con picardía... A ver, letras sin mayores pretensiones. Se afianzaba ese repertorio criollo. Los tangos primitivos que he mencionado, los payadores urbanos. Y fue Gardel, fue él el creador del tango canción y que concretó ese molde que continúa en nuestros días. ¿no? Pero el tango siempre fue cosa de jóvenes. Y me parece no hay que apartarse de esa idea. Ahora... ¿Qué representa Carlos Gardel en este siglo XXI? Eh, su voz, su imagen, eh, distintos significados, eh, la tecnología. A ver, creo que ya es otra dimensión. La tecnología y su aporte, conceptual o intelectual. He aquí un dato, si quieren, y lo pueden hacer ahora mismo si tienen un celular, una tablet, una computadora, un buscador de internet. Allí pueden colocar... Carlos Gardel, a ver qué aparece. Me adelanto, ¿sabe lo que aparece si ponen en un buscador Carlos Gardel? Dice cantor de tango. Se queda corto, ¿no? Parece eh, muy poco, sabor a nada esa definición. Eh, si nos eh, quedamos allí y aceptamos esto, alguien que busque quién es Gardel y se encuentra con esta definición, un cantor de tango, bueno... Podríamos afirmar que El Quijote, o un libro de Borges, o La Divina Comedia, es un conjunto de hojas de papel con un poco de tinta. Gardel hoy día es otra cosa, tiene otra dimensión. El tiempo ha pasado y él sigue creciendo. Crece, como fue su vida, evolucionando constantemente. Eh, su imagen es un símbolo cultural. Me atrevo a decir algo. Es el Documento Nacional de Identidad de la Argentina, o por lo menos de Buenos Aires. Mm, es un un premio. Ser Gardel es el mejor. ¿Y qué músico hoy día, qué profesional de la música no quiere obtener un premio Gardel? Que, que se entrega, ¿no? Año a año. Gardel es una calle, es una estación de subte. Tiene una dimensión que tenemos que asimilar y aprender nosotros mismos, ¿no? Para acompañar esa construcción jerarquizada que se da con el tiempo, día a día. Es un poco más. O canta cada día mejor, como se ha afirmado. Pero vamos hacia atrás. Vamos a ubicarnos ahora en un momento crucial de su vida... ...que es la primera grabación. Aquel primer disco. Hablamos del sistema mecánico o acústico. Un sistema sin micrófono, mis amigos. Cuando él cantó y pulsó la guitarra... ...la única vez que tocó la guitarra o punteó la guitarra... ...fue allí. Frente a este artefacto tan curioso. La primera grabación en el año 1912... Tenor y guitarra, así se lo definía. Eh, hace unos días habíamos escuchado la primera obra que grabó, un estilo. Sos mi tirador plateado, o aquel tirador plateado. Cambió con el paso del tiempo. La compañía Columbia, que estaba representada aquí en la Argentina por Casa Tallini, lo hemos dicho. Eh, Derechos por cinco años. Bueno, Cardell volvió a grabar recién en 1917, ¿no? Pero, en fin, vamos a ubicarnos allí. Año 1912, esas primeras grabaciones, eh, fueron 14 títulos, eh, entre estilos, canciones, vidalitas, vals, una cifra. Vamos a quedarnos con este título que tiene mucho que ver con lo que ha sido su vida, ¿eh? uno de sus grandes amores. Acaso eh, el mayor, ¿no? su madre.
1: Madre madredo tal vez, pobre madre, yo, tal vez, culpable sea la vida de ese valor sin herida que sientes en tu vejez en calle, mi niñez, me has dado viricalo, me besaste con ardo, que la flor de mi existencia, no con diferencia. Y yo con mi indiferencia solo te solo. Tu en tu se no me llevaste, tu en tu me llevaste, cuando me has dado la vida. Hermosa madre querida, mi caricia me cenaste, amorosa me besaste en la felicidad temprana para contemplar mañana, lleno de pena y tristeza, donde estuve esa cabeza. Sobre tu bella cabeza, por mí la primera cana. Perdóname, madre mía, perdóname, madre mía, no maldita mi existencia. Dale de tu amor la esencia, a un alma triste y son fría, no me niegas la alegría, que te pido en mi dolor, y el mundo con su ritmo, me ha dado tanta amargura. estás solo en tu ternura. Fue solo en tu ternura. Te espero encontrar amor.
2: A mi madre de Gardel y Andrés Cepeda por Gardel. Bueno,
0: mi madre, uno de aquellos títulos registrados en el año 1912. Gardel tenía 21 años. Eh, hemos publicado en las redes del programa y de la 2x4... ...cómo fue aquella difusión o aviso publicitario... Eh, ...donde se ve su imagen, muy muy jovencito... ...los títulos que grabó, el costo de aquellos discos, ¿no? Era lo más avanzado de la tecnología. En cuanto al género, esto que hemos escuchado a mi madre, un estilo... Eh, otro de los autores que por allí figura, muy bien se ha anunciado, Andrés Cepeda Aunque por aquel entonces, principio del siglo XX, muy, muy difícil ¿sí? el tema de las autorías eh, Ahora, en la etiqueta, en cuanto eh, a esta grabación, figura como autor Gardel eh, Bueno, no abunda la claridad, reitero, con la autoría de las obras, ¿no? Eh, además se había grabado mucho por aquel entonces eh, de allí en adelante ¿no? y había cantidad de obras que estaban dedicadas a la madre o sea, este título a mi madre era algo muy cotidiano, muy, muy común para aquellos cantores, eh, a ver, payadores urbanos si quieren ¿no? aquellos que mm, abrían su repertorio seguramente un título así figuraba siempre a ver, la figura de su madre, dato no menor y, y la figura de esos amigos, o cómo se fue construyendo eh, Gardel desde su personalidad, con lo que vivió siendo un niño muy, muy chiquito y lo que fue su adolescencia. A ver, eh, voy a citar a José González Castillo. José González Castillo, de algún modo amigo y además eh, promotor de Gardel y de Razano. José González Castillo, con su compañía, representaba en el Teatro San Martín Juan Moreira, Santos Vega y Martín Fierro. Hablamos del año 1915. Participaban Gardel y Razano, eh, con repertorio criollo. Eh, y bueno, él justamente que se acercó con sus contactos, su trabajo a la casa Glucksmann, y allí recomendó a dos muchachos que andaban muy bien en el San Martín. No, Insistió en el sello grabador y lo logró. Lo logró, fue así. Mucho tuvo que ver José González Castillo en aquellos primeros tiempos. Y asoma la figura de su hijo, Cátulo, el gran Cátulo Castillo, que nosotros conocemos como el gran letrista y poeta del tango, pero que en su juventud eh, abordaba la música o la composición. Eh, esa figura paterna dominaba la escena. El gran dramaturgo, incluso sus ideas anarquistas, ¿no? eh, generaban en un Cátulo muy joven una sensación muy particular Hacían limitarse a la música y a la composición Desde el piano, desde ya Ahora bien, se animó Cátulo Y compuso una obra, un tango Que tiene letra y música Ya asomaba por allí también ese compromiso social Esa sensibilidad Hay un tango por allí Cátulo tenía 18 19 años Para ubicarnos, ¿no? Cátulo Castillo, un adolescente muy joven cuando llega el momento de esta grabación y nos ubicamos en 1925, hablamos de un Gardel con 34 o 35 años. ¿Pero qué pasa allí? En esta obra, en este tango, bueno, surge una costurerita con un triste destino en el frío invierno, crudo invierno, que allí va hacia su trabajo sin contemplaciones. Lo describe muy bien Cátulo Castillo, dando sus primeros pasos como letrista y poeta del tango. Y tal vez, en Carlos Gardel, asomaba la figura de su madre, ¿no? Que no fue costurera, pero sí planchadora. Ese era su abnegado oficio para sostenerse. Bueno, aquí en Buenos Aires fue así, lejos de todo lujo, vida de sacrificios. Eh, ni ilusiones, tal vez, quedaban, ¿no? Y entre las quejas de los bandoneones. Bueno, fue así. Graba el Sorsal esta obra. Tenemos que viajar también en el tiempo, ¿eh? 1925, Caminito del Taller.
3: Día como si el viento helado que barría la cera se acelerara el paso camino del placer y en el fondo grisáceo de aquel día de hielo ponían una nota de ironía borrada. El sol de tu cabello, tu pupila de cielo y el cuerpecito adherido que envolvía el percal Había en tus pasitos taconeos de tango y tu cruce de seda en tu marcha sensual. Pero tu personita que la ubicaba en el banco bajo el fardo de ropa que nunca te pondrás. Y así, la mía ojo de amor que lleva el turbión con rumbo al pobre costurerita Hacer cuando pasaste envuelta en una racha de tos de caída en la, como una hoja al viento la impresión me dejaste de que aquella tu marcha no se acababa más caminito al concha, o caminito a la muerte bajo el fardo de ropa que llevas a coser quién sabe si otro día como este podré verte pobre costurerita camino del taller. Por eso son tan tristes sus ilusiones Y por eso en las locas noches del arrabal Parece que se quejan los roncos bandoneones Y cada tango es una canción sentimental Y marcha así la mirilé Oja de amor nunca lleva al torpeón
2: Caminito del taller de Cátulo Castillo por Carlos Gardel
0: Bueno, Gardel innovador eh, así fue a lo largo de toda su vida Siempre el aprendizaje Siempre Y siempre la innovación eh, muy, muy atento Muy muy sagaz eh, En todo fue de avanzada ¿Qué decir de la tecnología Que hoy día Bueno, tantas décadas después Parece todo tan obsoleto Tan lejano, prehistórico Por aquel entonces eran Todos los recursos disponibles Bueno, allí estaba el sorsal eh, Los cortometrajes Filmados por Eduardo Morera ya por 1930... ...los primeros en la Argentina que incluían banda sonora en la película... Eh, ...hablamos específicamente de este trabajo... ...lo vamos a tratar obviamente... ...o sea, fue precursor del videoclip... ...algo que creo se afianzó en la década del 80... ...ni si quieren en medios audiovisuales... ...bueno, en el 30... Eh, ...ya habían dado el puntapié inicial... Eh, ...primer artista argentino con papel protagónico... ...que filma en Estados Unidos... Esto parece fácil, ¿no? Visto a la distancia. Les aseguro que llegar a la Paramount y lograr un protagónico era de otro mundo. Algo imposible para un latino. Y él lo logró, ¿no? Eh, queda en la historia de la cinematografía. Eh, y esto, bueno, eh, se repite más de una vez. Justamente, ¿no? En las salas, los operadores, ante la exigencia del público, debían rebobinar la cinta y proyectar nuevamente la interpretación de las canciones de Gardel. Eh, y esto no es un dato menor ¿Se imaginan en estos tiempos que una película que se está proyectando van al cine? ¿Estás viendo la película? Y el público dice, frene, queremos ver otra vez esta escena A mí no me pasó nunca He ido mucho al cine, nunca me ocurrió algo así Sin embargo con Gardel ocurría y era algo natural, eh, habitual, nadie se asombraba eh, Bueno, reconocido a nivel mundial eh, Fue eh, el primero en cantar por radio en duplex, en vivo él en Estados Unidos y los guitarristas en Buenos Aires. A ver, hablando de esto, de lo que son innovaciones, vamos a escuchar ahora un título que no es un tango. Vamos a hablar de este género que tal vez no es tan conocido. Lo que vamos a escuchar a continuación es un bambuco. ¿De qué se trata? Bueno, es un género autóctono de origen andino-colombiano. Creo que hasta nos tenemos que remontar a tiempos coloniales, ¿no? Uh, compás de 6x8 o 3x4, si quieren. Un género muy, muy tradicional de Colombia, una expresión uh, musical, música y danza. Uh, guitarras, instrumentos de viento, percusión, influencia, claro, de pueblos originarios, uh, descendencia africana, española, uh, pueblos incluso en zonas rurales, ¿no? Donde allí aplicaban... ...este ritmo o este género... ...a celebraciones patrias... ...a distintas fiestas... ...un género que ha llegado a Ecuador... ...y a Venezuela... ...bueno, Gardel ha grabado... ...un bambuco... ...que es lo que vamos a escuchar... ...pero con una particularidad... ...aunque no lo crean... ...van a percibir dos voces... ...dos voces... ...una es Gardel... ...y la otra... ...también es Gardel... ...Gardel dúo consigo mismo... ...grababa la primera voz... Y después, escuchando la grabación, grababa la segunda voz. Parece increíble, ¿no? Por aquellos años, bueno, él lo hacía. Aquí está, Cardela dúo con él mismo.
4: Viven in cruel agonia, la Yes, esto, y esto es de la
2: Rumores de Gardel y Razano por Carlos Gardel.
0: Y también habrá tiempo, claro, para detenernos en Gardel, compositor. Gardel creador de música porque su voz esa pinta él, él, las películas, distintas escenas su presencia, pero su voz eh, cautivaba acaparaba toda atención pero atención con ese Gardel creador que por supuesto no llevaba la música al pentagrama o a la partitura allí asomaba Teritucci Alberto Castellanos eh, Mario Batistella eh, Le pera ¿no? con su pluma en esas noches y madrugadas, y tal vez algún sistema un tanto rústico, porque Gardel en plena madrugada te podía despertar y silbarte eh, un tango, eh, o dejar papelitos ¿eh? allí, apuntes, eh, en un piano, para que luego sí se pudiera concretar desde la partitura. Eh, esa inspiración notable, realmente notable. Y esa música, más allá de las grandes orquestas, cuando lo escuchamos eh, y lo hemos visto consagrarse en Nueva York, eh, pero siempre está ese Gardel y esa voz con las guitarras, como recién, ¿no? Y como en la mayoría de las oportunidades. Las guitarras, este instrumento tan pero tan noble, que desde un principio eh, tuvo en Gardel un gran compañero, un aliado. Eh, los guitarristas de Gardel, eh, las guitarras, la cultura colonial, gauchesca, criolla, urbana. Creo que hoy día, siglo XXI, año 2023, hay un evento musical y está la guitarra. La guitarra criolla está, está siempre. Estaba con Gardel. Lo acompañó a lo largo de toda su vida, ¿no? Una sociedad de mutuo respeto, de ida y vuelta, cuando asoma la voz de Gardel, las guitarras que hacen silencio, y él también respetuosamente en algún momento deja el lucimiento de las cuerdas sensibles de la guitarra. Bueno, siempre está la guitarra, ¿no? Y estuvo como fiel aliada, como una hermana o un hermano, fiel compañera. Y así suena esa guitarra querida.
4: Suena suena que en mi vida flor marchita y sin esencia, en la muerte querencia nada del mundo se alarga, porque cierto que se apaga, porque cierto que se apaga. of London.
2: Suena guitarra querida de Carlos Gardel y José Razano por Carlos Gardel.
0: Distintos géneros, distintos ritmos, la voz del número uno, las guitarras y, y tan enorme es la figura de Carlos Gardel que hay hasta lugar para las contradicciones porque Gardel... Es el tango mismo, más allá de cualquier género que haya interpretado. Eh, Gardel es el tango mismo y, paradójicamente, Gardel no nació con el tango. Y el tango no nació con Gardel. Bueno, así se ha dado nuestra historia, desde la cultura rioplatense, desde la ciudad de Buenos Aires, diría todas las regiones del país y de Sudamérica. Cantaba hasta con la cara, decían, ¿no? Esa expresión... Que se observa perfectamente en las distintas escenas de sus películas... ...esa expresión, esa articulación, la sonrisa constante... Eh, ...dicción, pronunciación, vocalización... ...algo que es tan pero tan complejo... ...que requiere tanto trabajo... ...en él surgía con absoluta naturalidad... Eh, ...sus cuerdas vocales... ...su respiración prácticamente imperceptible... ...¿cómo lo pudo lograr? ¿Cómo era posible? Bueno... Eh, parte del misterio ¿no? porque hay ensayos hay preparación eh, hay mucha tarea vocal digo, con docentes en la materia ahora, llegar a este nivel una utopía eh, ¿cómo podía cantar así? ¿cómo pudo generar semejante impulso artístico, musical? ¿qué hubiera sido el tango sin Gardel? Eh, apuesto una vez más también con enorme respeto Creo que si no fuera por la figura de Gardel, el tango sería un género menor. Hubiese quedado tal vez así, solo una especulación, ¿no? Pero hubiese quedado así, en esos tangos primitivos, tal vez en esas letras pícaras, eh, en esa melodía, ¿no? Pero eh, imposible con el diario El Lunes. Realmente fue él y su voz, su impulso. ¿Cómo podía tener esa voz? ¿Y cómo podía crear esa música? Hablando de sus creaciones, digo, en esta mezcla de emociones que se da en la obra del maestro, obra gardeliana, asoman los amigos, los recuerdos, las anécdotas, y tengo ahora muy presente al querido Raúl Garelo, con su fuelle, y esa emoción gardeliana. Bueno, vean lo que logró el maestro Raúl Garelo desde el fuelle, con su formación, y este título, o esta obra, Inspiración pura, de Carlos Gardel.
2: Arrabal amargo de Gardel por Raúl Garelo
0: Y el querido gran maestro Raúl Garelo, tan recordado Ha logrado crear un clima con esta versión Tomó ese espíritu gardeliano Lo supo interpretar de la mejor manera El tango no era sentimental Gardel lo logró y hoy emociona de esta forma, ¿no? Que no se puede definir con palabras. O sea, Carlos Gardel transformó para siempre la música y la cultura porteña, siendo un adelantado a su época, ¿no? Aquel tipo generoso, solidario, siempre buen compañero, siempre predispuesto a aprender, siempre con una sonrisa. Imaginen una cena, un momento compartido, incluso en camarines hay cantidad de anécdotas, ¿no? Allí en los teatros, recorriendo el mundo, en las películas, eh, nadie lo olvidaba jamás. Si habían estado o compartido algo con Gardel, esto no se olvidaba nunca, jamás. Haber estado allí, ¿no? ¡Qué lindo tiempo aquel!
1: Yeah. <laughs>
2: ¡Qué lindo tiempo aquel de Gardel y Razano por Carlos Gardel con guitarras!
0: Tanto se ha dicho, pero es cierto, Gardel tenía una orquesta en las cuerdas vocales, más allá de todo lo que implica su, su figura, su, su creación, hombre único... Uh, bueno, el tiempo transcurre Su figura crece y Por aquel entonces él lo vio Esa beta folclórica que De alguna manera se iba agotando ¿no? Y ganaba terreno el tango En el gusto popular O sea, vivíamos en Buenos Aires Una nueva realidad cultural Por aquel entonces Y todos comenzaron a escribir para Gardel Así fue Y todos los géneros posibles Todos los ritmos Y aquel momento en Nueva York con las películas, la consagración, un periodo de dos años, tal vez algunos meses más, algo que se vio interrumpido por aquella gira fatal, ¿no?, y la tragedia, eh, había un destino grande, ¿eh? ya había contratos con la Paramount, había que regresar, filmar en Nueva York, aunque él quería que las filmaciones fueran en Buenos Aires. ...una vez más... ...caemos en un eh, terreno... ...donde son especulaciones... ...hasta periodísticas... ...la tragedia de Medellín... ...interrumpió ese vuelo... ...pero, en fin... ...aquí está él... ...siempre está... ...y más allá de los géneros... ¿eh? ...porque se animó a todo... ...incluido el Foxtro... ...sí, y allí en Estados Unidos... ...nada menos en sus películas... ...y bueno, este fue otro de los grandes éxitos... ...por eso... Admirado en todo el mundo. Aquel cantor de tango. Si buscan en internet, cantor de tango. Mmm, suena poco, ¿eh? Mucho más. Eh, así se animaba con un foxtro que fue un éxito internacional.
4: Mary Peggy, Betty Julie, Ruth the de new cabecita sadorada that viene de amor don envidia a no las sé estrellas no sé vivir sin ella Mary Peggy, Betty Julie de la se eh, como el cristal la risa loca de Julie es como el carnal de humana tía Durba mi soñar de dulce hechizo de pegui Su mirada azul, ronda como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas muñeca muñecas del olvido y del placer Ríe su alegría como un cascabel, rubio cótele que emborracha, así es Mary Tu melena que es de plata quiero para mí, si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa, tu pasión es peguí. como el cristal, la risa loca de Judy Es como el carretar de un marandéar Forma mi soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, hondo como el mar Deliciosa criatura perfumada y Quiero el beso de sus boquitas pintadas para ti les muñeca lo olvido y del placer, ríe su alegría como un cajabal.
2: Rubias de New York, de Gardel y Lepera, por Carlos Gardel.
0: Y el tango en Broadway, ¿no? Allí en esa película interpreta esta obra, este Foxtro. Bueno, así seguirán los encuentros dedicados al maestro en esta hora. Eh, asomará la pasión burrera, las trasnochadas, la devoción por su madre, eh, los secretos a la hora de componer, eh, su sentido del humor, eh, en fin, las memorias, recuerdos y anécdotas, y todos aquellos, ¿no?, que lo acompañaron a lo largo de su vida. Uh, y bueno, momento de definiciones que también va a llegar a través de todo lo que se ha documentado hasta aquí. Hablando de documentos y definiciones, ¿qué es un tango? Difícil, ¿no? ¿Qué es un tango? Se abre un universo de posibilidades. Me quedo con la definición del querido duende, maestro, poeta, Horacio Ferrer. Un tango es todo aquello que flota en los umbrales de los labios sensibles de Carlos Gardel.